0: Em todos os cantos do globo, abaixo de nossos pés, no ar que respiramos, em tudo que ingerimos, vivem os seres das conexões e transformações, os fungos. Desde a conexão viva entre raízes de plantas até a transformação da matéria em nova vida, os fungos inspiram pelo seu modo de ser. E o momento em que vivemos, único pela confluência de fluxos, clama por uma inteligência como a dos fungos. Uma inteligência capaz de curar corpo e mente. Uma inteligência que conecta a vida como conhecemos nesse planeta. Uma inteligência materializada em forma de rede. Esse tipo de inteligência inspira a criação desse podcast. Um podcast com o esporo intencional de não ser o show de ninguém, mas sim uma crescente rede de interações e relações. Qualquer pessoa que se interesse pelo reino fung e que, movida por esse interesse, tenha um diálogo com outra pessoa, consigo mesma, ou, por que não, com um cogumelo, pode gravar esse diálogo e enviá-lo para o mixélio. Ao fazer isso, essa pessoa adiciona ao mixélio uma conexão entre ela mesma e seu interlocutor. Todas essas pessoas e diálogos passam então a habitar uma rede micelar digital interativa. Conforme mais e mais pessoas vão enviando conversas para o micélio, mais ele cresce, tornando-se um rico mapa de relações dos micofílicos do Brasil. E você também pode fazer parte desse processo. Para isso, acesse o link na descrição desse episódio e saiba como as suas conversas podem virar nutrientes para o crescimento desse micélio digital. E, por fim, aproveite essa conversa que você está prestes a ouvir e inspire-se para mandar a sua. E estamos gravando o primeiro episódio aqui do Mixélio, esse esse podcast inspirado no reino dos fungos, inspirado nos micélios fúngicos, né, que, que servem aí como uma, funciona como uma grande rede aí por debaixo de praticamente toda a terra, né, e é a partir dessa imensidão, dessa, da importância desses organismos que é, essa ideia surgiu, né, de, de, de criar um podcast, é, que funcione e que, e que tenha um formato também de rede, né? Um podcast que não seja só um espaço de conversas, mas que, é, ao ser isso, também propicia o mapeamento de uma rede de pessoas é, interessadas e, e, e realizando atividades e trabalhos relacionados a esse reino dos fungos. E... Muito legal começar esse, esse, essa jornada, né? ter essa primeira conversa aqui com o Jorge Ferreira, que é um dos maiores, se não aí o, o maior nome dos cogumelos aí no Brasil, principalmente os silvestres. Né? E a gente vai conhecer bastante do trabalho do Jorge, da vida dele também, mas só para sintetizar a ideia do Mixélio. A gente está falando de uma uma plataforma, no final das contas, onde qualquer pessoa interessada nesse assunto, fungos, cogumelos, qualquer pessoa pode ter uma conversa com alguma outra pessoa sobre esse assunto, ou com ela mesma, ou com outro cogumelo, (risos) e ela pode gravar essa conversa e enviar essa conversa para o Mixel, né? para a plataforma do Mixelio. E ao fazer isso, essa conversa ela vai passar a habitar, ela vai passar a existir como uma conexão em um mapa interativo digital. Uma conexão entre a pessoa que gravou e enviou essa conversa e o seu interlocutor, né? a outra pessoa. E a ideia é que esses interlocutores eles tenham ali um perfil é, onde a gente consiga acessar informações biográficas e de contato sobre essas pessoas e com essa dinâmica a, a intenção é que a gente consiga ver realmente uma rede, um micélio de pessoas interessadas nesse assunto crescendo, né? E a gente entender aí as conexões entre, entre as pessoas nesse universo. Essa é, esse é o esporo dessa, dessa aventura aqui, né o esporo que está sendo lançado ao ar e eu imagino que tenho, tenho a, a esperança de que, de que isso realmente se materialize se concretize, né? Tem mais informação aí em site e, e algumas coisas mais em textos descrevendo toda essa dinâmica, mas eu queria dar esse pequeno resumo aqui. E, claro, a ideia também é que esses, essas conversas elas sejam distribuídas aí como podcast nas plataformas de streaming, né? Spotify, etc., E a gente vai vai começar aqui com Jorge Ferreira. E um último breve adendo aqui. Eu sou o Danilo, Danilo Oliveira. Sou um aspirante a micólogo amador, porque gosto muito desse reino, gosto muito dos fungos, dos cogumelos. E o meu interesse nesse, nesse universo vem a partir dos meus estudos sobre complexidade, então, costumo dizer que sou um pesquisador de complexidade e nada mais complexo do que um micélio, né? E como idealizador aqui, iniciador do micélio, eu venho juntando alguns interesses e práticas que são justamente é, o interesse nesse reino dos fungos e a prática de mapeamento de sistemas, de redes de pessoas, Então, esse combinado aqui, o mixélio, é uma uma união desses interesses e e a minha esperança é é de que isso possa crescer para além do que eu poderia imaginar que isso se tornaria. né? E para reforçar, esse não é o meu podcast, essa não é a minha criação, eu sou apenas um esporo inicial aqui para essa ideia, para essa brincadeira. E a ideia é que realmente isso aqui se torne uma atividade, uma dinâmica em rede. A gente realmente está buscando inspiração nesses seres é... para fazer as coisas de uma maneira diferente. Então acho que isso é bastante importante de frisar. E com isso em mente, claro, convido todos a não só escutarem as conversas do Mixélio, mas também enviarem conversas para esse, esse ser <risos> digital para que ele possa crescer e a gente ter aí um mapa bem bacana que depois a gente vai achar bonito, vai poder navegar e vai poder descobrir mais sobre esse universo e as pessoas interessadas nele. Então vamos vamos entrar aí direto no, no, no coração da coisa, né, Na conversa aqui com o Jorge, eu vou deixar eles fazer uma introdução, é, mas vou começar dizendo que estive com ele no ano passado em uma imersão de caça aos cogumelos silvestres em Parati, no Sertão do Taquiri, ali no sítio onde o Jorge cresceu, né, Aprendeu muito muito do que ele sabe hoje. E eu posso dizer que foi uma experiência, é, no mínimo, iluminadora para mim, em vários sentidos. E foi graças ao Jorge que teve, teve cogumelo silvestre na nossa ceia de Natal aqui. Então, agradeço a ele de antemão e passo a bola para você, Jorge. A gente segue o papo.
1: Maravilha, maravilhoso. Bom, gratidão é, por proporcionar realizar né esse essa forma de comunicação digital eu acho que vai ser um caminho lindo de mapeamento um caminho lindo de conexões e bom eu sou Jorge sou de Paraty moro em Paraty né na verdade não sou daqui vim para cá muito criança fui criado no meio da Mata Atlântica hum. e desde criança tive uma relação muito íntima com a natureza meus pais me criaram realmente com essa com essa educação, né? De respeitar muito a mãe a mãe natureza, respeitar a mãe terra, e tentar tirar o alimento dessa fonte de uma forma super saudável. Por isso, desenvolvi um olhar bem delicado, atencioso a toda a biodiversidade, né? As frutas, flores, enfim, os fungos um pouco mais para frente. Mas desde então, tive muito carinho, né? Com toda essa riqueza. E nos cerca. E a agrofloresta, a agroecologia me proporcionou um olhar mais minucioso ainda para esses detalhes. E por isso é que me despertou, né, há oito anos atrás, mais ou menos, uma curiosidade imensa por esse universo e por esse reino, que é o reino dos fungos de saber quem são eles, né? quem quem são esses seres que habitam toda a matéria orgânica, uhum. toda folha que cai no solo, quem é que é o agente principal na decomposição disso. E a gente sempre foi criado ouvindo que é perigoso, que não pode pôr a mão e tudo. Então, com o limite de informações, a primeira coisa que eu pude fazer foi fotografar cogumelos. Então, é... comecei então, a fotografar os fungos, por uma curiosidade, uma forma né, de tentar catalogar, de tentar me aproximar desse universo, dessa relação, desses seres, até que certos dias eu já tinha uma coleção grande um amigo me fala, cara, você tá um especialista em cogumelos, assim, né? E eu brinco e falo, cara, não sei nada, simplesmente tem um foto. E ele fala, cara, eu nunca vi uma coleção de 38 fotos, sabe? Só de cogumelos. Eu já estava ali colecionando. E isso se espalhou até que eu fui ser chamado para ir para São Paulo dar uma palestra sobre cogumelos. Eu comia três espécies de cogumelo e tinha 38 espécies mais ou menos fotografada e fui dar a primeira palestra em São Paulo para falar de cogumelo silvestre e já foi junto com a Alexa Tala e, e uma pesquisadora que me foge agora o nome, o nome dela, mas que era orientadora do Nelson Menoli. E Foi interessante ter essa. essa, de ver como comer três espécies já era despertar uma curiosidade para o Brasil, para as pessoas, para o chefe de cozinha. O fato de que a gente não come cogumelo silvestre, que que a gente não tem muita. não temos cultura disso, né? E, e, no fundo, para mim sempre foi uma coisa de. Eu sempre gostei daquilo. de tentar descobrir aquilo que alguém ainda não está fazendo, sabe? Se tem alguma coisa que as pessoas não estão se familiarizando, eu queria saber. E os fungos foi um desses, que também foi um baita desafio é, por perceber que existe tantas espécies. Porém, a gente sempre foi crescido no medo de que eles são venenosos e tudo. Mas, porém, é, é, eles são muito mais do que simplesmente ter que pôr na boca. né Eles são os agentes que transforma a matéria, faz solo. Eles podem virar antibiótico, pode transformar o queijo, né fazer da origem ao queijo. Tanta coisa envolvida a eles, que eu falava, não, não é possível que a gente não tenha muita coisa, não é possível que a gente não tenha mais intimidade com esse reino, né? E é É. claro que eles eles se dividem, né? Então, a gente fala de um fungo que está no queijo, que é um grupo, e e o que é o cogumelo, que é outro grupo, né? Então, por mais que isso, no início, não não, não é o que a gente está buscando, o que eu buscava realmente é compreender quão importante era eles que são para o sistema de produção de alimento, ou seja, na decomposição da matéria orgânica, transformação de solo e geração de vida. Uhum. E aí, é claro, vejo cogumelos comestíveis que, para mim, é um, um bônus disso tudo, dessa curiosidade, dessa vontade de me relacionar com esse reino. E, e isso tudo surge né, meio que de uma forma espontânea e depois me desperta realmente é, é uma, uma atenção maior para um profissionalismo do estudo eu diria né uhum. eu começo a categorizar realmente separar eles por grupo porque eu começo a ter acesso a materiais de da micologia uhum. é, ganhando materiais didáticos com universitários e tudo pessoas de universidade da biologia uhum. da micologia a micologia se si demorei muito a conseguir inclusive Era sempre mais a microbiologia uhum. a fitopatologia de outras áreas assim agora Mycologista demorei a encontrar, sabe? E aí quando encontrei foi parceria total, né? Que aí no uhum. caso eu cito aí o nome, né, do Nelson Menoli, do Marcelo, que são pessoas que me trouxeram muita, é, é, me trouxeram muita essa, essa relação direta com a classificação dos cogumelos. Uhum. Né? Me deram mais segurança. A doutora Noémia, que é uma pessoa que muito renomada, né, nesse assunto, que vale ressaltar. Ela tem uma experiência vasta ali na Amazônia uhum. e eu fui, né, realmente, de encontro a ela, para conhecê-la pessoalmente. Ela me passou um material muito bom, didático, de classificação de campo e agradeço super né esse material. Legal. E depois, no sul da Bahia, também tive a oportunidade de conhecer um, um, um grupo de pessoas ali, né que é do extremo sul, e também tem um material que vem estudando, sistematizando e tal, no extremo então, sul da Bahia. Do extremo fungos, né? é o extremo fundo que também foi fantástico, sabe? Uhum. E aí é isso, né? E aí os micélios foram surgindo e aí foi frutificando por toda a parte. Então hoje teria muitos nomes de pessoas que me dão apoio e, e que eu vi que, que esse crescimento dessa busca não estava só em mim naquele momento. Já tinha muita gente
0: uhum.
1: na mesma busca. Então a gente está só frutificando, igual cogumelos, <risos> mas os micélios já estavam aí no solo assim ansiosos por frutificar. E o solo fértil chegou. Acredito que o solo fértil chegou porque a gente conseguiu unir as cadeias, né? unir todos os centros, assim, ou seja, o agricultor, é, o pesquisador e o, a gastronomia. Hum. Então, isso foi os fenômenos naturais que aconteceu para a frutificação de um processo de pesquisa nacional da biodiversidade fúngica, saca? Lindo. É... Maravilhoso, assim, sabe? Maravilhoso. E e um potencial ainda que a gente não tem ideia, sabe? Do tamanho. A gente não tem ideia mesmo. Hoje eu como 33 espécies, 32 espécies (risos) de cogumelo, né? Tenho o prazer de ter na minha mesa normalmente 5, 6, 7 espécies,
0: 8 espécies. Maravilha.
1: O banquete de cogumelos que eu não fui ao sacolão comprar, que não tem nomes assim. É, conhecidos, né? Não, tá, não, não tem sacolão nenhum, e eu cato na floresta, sou um coletor né? consciente tudo, mas é, é, ainda parece muito pouquinho em vista do que eu encontro de cogumelos que eu não sei o que, quem uhum. são eles, né? Uhum. Quem, é o, quem é você, sabe?
0: Uhum. Qual o seu
1: nome? Sabe aquela coisa? <risos> Sim. Qual o seu nome? Onde você veio? né? Você pode me ajudar aqui nesse momento? Então, é muita coisa. Então, em uma expedição de um dia, você pode encontrar nove, 90 espécies de cogumelos é, e, das 90, você só vai comer 10, 11, é. chegar até 15 no máximo.
0: Uhum. Então,
1: isso ainda é muito pouco em vez do que temos para estudar. E Mas, graças né a esses recursos de comunicações rápidas que a gente tem hoje, aos recursos da, da abertura, né, das, dos diálogos em diferentes é, setores, isso só vai crescer. Hum. E, e isso proporciona muito a conservação ambiental, a educação ambiental, hum. é, a saúde né, das pessoas. Então, como isso está indo tão em prol dessa qualidade humana, vai crescer muito mesmo. né? Eu digo hum. isso porque todos os sistemas de agrícolas precisam olhar para isso, estão atentos a isso. Os agricultores querem mais, é, mais produto para desenvolver na sua agricultura. Né? Eles querem entender mais. Então, Hoje eu trabalho com isso até, uhum. é quando levar uma visão do agricultor a um potencial de cogumelos que tem na sua agricultura, que às vezes são bônus, ele já empilhou o tronco porque ele já podou a árvore e está ali do lado frutificando, ele pode fazer uma colheita disso, desidratar, triturar, fazer um condimento e faturar um pouco mais nisso economicamente, uhum. né? Sim. Uhum. É... Esses são os, os caminhos, né, que estão se abrindo assim. É a própria educação ambiental através do olhar para esse ciclo, né, do fungo, o que ele faz, o que ele transforma. Então, é mágico demais.
0: Muito mágico. E nossa, te ouvindo, Jorge, são tantas coisas para se falar, né? Mas acho que aqui, aqui ressalta mais para mim assim uma <risos> a ah, criançada. O que ressalta mais para mim é uma percepção, pelo menos a uma sensação que eu tenho de que você, como uma pessoa que cresceu, né, com esse contato íntimo com com, né, dizer, com a natureza, você como é, agrofloresteiro, né, eu uhum. sei que você tem um olhar para esse universo de cogumelos que ele já é ecossistêmico. Sim, é, sim. Já é um olhar que, que tenta fazer essas conexões, né? E que não está só olhando ali o cultivo para comercialização, não está só olhando o potencial medicinal, não só olhando é, as questões ali dos cogumelos silvestres, mas você está pensando em como isso tudo se, se, se relaciona, né? Eu acho que é um, um olhar muito especial, para um momento que eu acho que várias pessoas né, nesse universo vão concordar que é um momento de, de começo de, 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 de disseminação mesmo é, do, do, dos fungos como é, algo mais parte do nosso dia a dia da nossa cultura e até então o Brasil é um país, até tem a palavra lá né é, micofóbico eu acho, né? é um país uhum. que não tem tanta essa relação é. né mas conversando com algumas pessoas no meio, eu, eu percebo que todo mundo está meio que falando olha, eu estou sentindo isso mudando isso tá, a gente está começando a ver mudanças nesse sentido é, então é bem bacana para mim observar que nesse momento de talvez um, uma energia maior para esse universo ter pessoas com uma visão ecossistêmica como a sua assim, né? então esse é só Sim. um comentário que me veio Agora, uma pergunta que ficou muito na minha cabeça. Assim, as três primeiras espécies que você começou a comer de cogumelos silvestres, como é que você descobriu? <risos> Essa
1: é a pergunta base. É, a primeira espécie, que é o auricularia, faz todo sentido hoje, né? como é uma das espécies mais consumidas, mais antigas. Né? Uhum. É o auriculária judaica, enfim. Ele eu descobri um, uma tradição de pessoas que comiam ele aqui no na, em Ubatuba. Hum. E uma pessoa me falou que comia, botava no caldo, botava no feijão, botava no sei aonde. Eu falei, ah, é, sério, tá? E fiquei olhando. E não comi. Até que um dia uma outra pessoa, amiga do meu pai, que é uma engenheira agrônoma e tal, do sul de Minas Gerais, me falou também que era comestível. Eu falei, ah, o pai, então comecei a comer.
0: É, já é duas então,
1: Duas fontes, eu comecei a comer e tal, criei uma intimidade do paladar, desafiei o meu próprio cérebro de aceitar um alimento que até então, para mim, sempre foi... Não é comestível, sabe? E aí você vai ampliando, né? quase uma yoga, porque também tem um desafio de quebra de paradigma, quebra de aceitação de paladar, de aroma, de odor, enfim. Várias coisas que você desafia você mesmo a aceitar esse tipo de alimento, né? Uhum. Aí eu fui para a segunda espécie também, que é a auriculária, que é o peludina, que a gente fala que é a auriculária politricha, que uhum. também é, é, foi mais ou menos o mesmo caminho né, de, de indicações de pessoas. E depois o Odemacella canari, que agora uhum. não é mais o Odemacella canale, até mudou uhum. é a espécie, mas é uma Odemacella, que eu comecei a consumir ela por, por intuição inicialmente, porque eu uhum. via ela sempre comida, o cogumelo estava ali, frutificando lindo, maravilhoso, sempre comido à borda, sempre comido, eu falei, nossa, deve ser doce, né, porque alguém tá comendo, deve ser uma formiga e tal. Certo dia eu provei um pedacinho dele, achei maravilhoso, e ele tem um gosto da fruta, do meu, da minha fruta predileta, que é coco. Hum. Então, eu falei, caraca, tem gosto de coco, então eu vou comer mais, aí comeu um pouquinho mais, né, mas sempre fui muito cauteloso ao degustar qualquer coisa, e é uma coisa que eu digo também, assim, quando eu tô em expedições, é que Sempre muito pouquinho, sabe? Degustação, não é comer. Uhum. Então, é muito miligramas primeiro. Uhum. Até que eu encontrei ele numa literatura, o gênero, em uma literatura que é de cogumelos do, do hemisfério sul. Uhum. Não é né? tudo em inglês, mas eu consegui entender ali o gênero.
0: Uhum.
1: E aí, logo, consegui chegar à espécie através dessa expedição que eu fui a São Paulo no, nesse seminário que eu participei junto com o Alex Atala, convidado pelo C5, Centro uhum. de Gastronomia Camaracascudo, a convite de um chefe de cozinha chamado Ivan, uhum. que é do restaurante tuju Nesse dia, eu vi a apresentação dessa dessa pesquisadora, que eu vou te dar o um nome depois, que ela me fala, não, essa espécie é comestível e tal, e dali em uhum. diante, embalei, sabe? Uhum. Mas eu já estava provando aquele cogumelo eu falo isso na minha palestra, inclusive, que eu estava provando ele por, por percepção do, do meio, de observar hum. os animais e tal.
0: É, esse e tipo que é uma forma intuitiva, é... sabe? Uhum. Muito, é muito, uma muito forma
1: muito intuitiva e para a ciência muito perigosa, para muitas pessoas isso não se faz. E é aquilo também, eu não, não indico ninguém vai fazer isso. né? Eu Sim. tinha uma relação com a floresta que é mas é, é muito atípica, né? assim Eu fui criado totalmente no meio da mata, a 3 quilômetros do centro urbano, nunca foi à escola, a minha brincadeira era floresta. Então, acredito que minha intuição estava bem aflorada ali, sabe?
0: Ah, sem dúvida. É, é. bem atípico mesmo. É, só, é. só um comentário que foi justamente o Ode Manciela que, que a gente teve aqui na, na ceia de Natal, e foi bem especial. Eu achei um tronco bem recheado, e a nenenzinha de, de seis meses foi lá coletou foi bem bem divertido foi
1: muito bom que especial
0: nossa demais né? foi demais agora cara eu tô bem curioso assim né vai vai mudar um pouco assim o, o foco mas eu adoraria saber assim sobre né? você falou que não é de Paraty eu não sei onde você nasceu mas também nessa, essa sua experiência de vida né de você nascendo crescendo na floresta e e que tipo de coisa né? você fazia ali, como que era o seu dia a dia crescendo, as memórias que você tem de infância, eu fiquei bem curioso sobre isso aí também.
1: <risos> Legal, é. Então, eu não sou nascido, eu fui nascido em Cabo Frio,
0: uhum. e
1: vim para Paraty com seis anos de idade, e fomos morar nesse sítio, né? eu tinha seis anos, uhum. trilha, três quilômetros de trilha, até chegar em casa,
0: então, uma hora é claro,
1: ali. né, pra uhum. mim era um, é, uma horinha, pra mim era uma hora e meia, quase duas horas de trilha, moleque de seis anos, imagina, então minha mãe super paciente, caminhava com a gente calmamente na floresta, tem um irmão de um ano e meio mais novo e uma irmã de quatro anos mais nova,
0: uhum.
1: éramos assim, uma escadinha subindo a trilha, então a minha lembrança de infância era tomando banho em todos os doze os riachos que a gente tinha que atravessar até chegar no sítio, e atravessando os riozinhos, tomando um banho. Eu atravessava, tomava outro banho. E essa é a lembrança. Brincando com folhas, brincando com talos, árvores, galhos, enfim. Todas as castanhas. E o dia a dia normalmente era isso, né? O desafio da minha mãe era conseguir ver a gente, né? Ter a gente sob a visão dela, porque se embrenhava nos matos. Então, essa coisa do ser natureza, né? Eu tinha muito forte isso. E eu, eu, como irmão mais velho, afundava e os meus irmãos iam atrás. Eu ia para cá e eles iam atrás. Então, sempre fui muito curioso né de ficar forçando ali a barra, tanto minha quanto dos meus pais, de alcançar mais distância. E essa curiosidade, ela sempre estava conectada a isso. assim É uma fruta diferente, uma flor, uma trilha. Onde que isso vai chegar, sabe?
0: Hum.
1: É, então, cara, é, é muito muito bacana. né Quanto que a liberdade de estar em um ambiente que o perigo é simplesmente o mato ele é ele é menos perigoso sabe muito menos perigoso hum. então eu tinha liberdade sabe minha mãe me deixava aí meu pai me deixava aí mas Sim. eu lembro olha engraçado agora me vem uma lembrança que uma vez eu fui pegar um, um pegar um cogumelo né aí eu já era um pouquinho maior eu tinha uns 12 anos talvez Embaixo do cogumelo tinha um, uma lagarta de fogo,
0: uma lagarta
1: ansa. E eu botei a mão no cogumelo, mas quem me queimou foi a lagarta de fogo, mas eu botei culpa no cogumelo. Oi. Eu achava que era o cogumelo, porque eu não via lagarta, sabe? E quem me disse que era uma lagarta foi meu pai. Ele falou, não, isso aqui é queimadura. Ele mostrou, olhou na minha mão, eu lembro que ele olhou e falou, não, isso aqui foi uma, uma lagarta, lagarta de fogo, né, que a gente fala. Uhum. E, e eu lembro, tenho essa lembrança até hoje do lugar do tronco, que hoje já nem existe mais tronco, né? Mas é. do lugar exato onde eu botei a mão nesse danado desse cogumelo e que me queimou com um alagarto, eu achava que era cogumelo. Nunca mais quis é. pôr a mão naquele tipo de cogumelo. E é um ganoderma, é um cogumelo chamado ganoderma. que Ele vira é. uma plateleira gigante na floresta e embaixo vira um ambiente protegido, né? Vira uma casinha para outros seres. É. Eu tenho essa lembrança, muito doida. Assim. Muito bom. Muito bom. <risos> É, mas foi muito isso assim, cara, uma relação de curiosidade profunda, sempre frutas, escalar as árvores, sempre adorei escalar árvore, cara, adorava. Adorava, adoro até hoje, né? Só que muda um pouquinho quando você chega aos 38. É, mas escalar as árvores, explorar os sabores das frutas, curiosidade com essas frutas. Quando chovia pesado, né, chuva forte assim no sítio, adorava sair correndo explorar os riozinhos, né? subir rio acima, rio abaixo, uhum. pequenos riachinhos, que são riachos pequenos, né, não tinha perigo de, de ser levado pela enchente.
0: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, explorar ali os cágados, os seres que cresciam na água. Então, tinha uma coisa muito de... Todas as minhas brincadeiras, minha e dos meus irmãos, estavam voltadas à natureza, o ser natureza, somos natureza, sabe? Sim. É... E era e é, né? É engraçado porque tudo que eu faço hoje na vida, todo o meu trabalho, tá tudo voltado à natureza. Então, assim, realmente, eu tinha eu devo ter encarnado para isso, é, devo ter encarnado para esse tipo de trabalho de vida, sabe? Porque é, virou to... a minha brincadeira, ela virou meu estudo, né? Enquanto você é muita criança, muito lúdico, tudo é brincando, né? Tudo é lúdico. Uhum. Depois, você começa a estudar mesmo, querer saber a fundo. Então eu tive uma fase mesmo de só estudar, né? Aí uhum. veio a fase de compartilhar o conhecimento e agora veio a fase de trabalhar em cima do meu conhecimento. Então eu estou em fases da vida, sabe?
0: Uhum. E,
1: e, tá e agora realmente é agora eu estou exatamente trabalhando, sabe, com todo o meu conhecimento assim, dando curso, dando palestra, consultoria, é, desenvolvendo produtos, né? Desenvolvendo É isso, desenvolvendo o olhar de outras pessoas para o aproveitamento desse recurso, que pode ser, que não é um recurso, não é um ingrediente somente, mas essa abundância que Pachamama nos proporciona, que a natureza nos proporciona quando você tem um olhar fino, sensível a isso. Entende? Senão, não tem. Só tem abundância se você estiver atento à abundância.
0: Muito lindo, cara, porque... É, a gente está num momento muito crítico, né, onde onde a a regra geral é anestesia, justamente, né, parece que a gente não, não consegue enxergar essa abundância que você está falando, né, a gente não consegue ter a sensibilidade para isso. E pessoalmente, assim, eu 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 me vejo no, bem no início de uma de uma transição, onde, né, eu saí do meio urbano, estou morando agora aqui em Cunha. Né, mais próximo aí da mata, né, justamente também porque tivemos uma neném e, e a ideia... Pô, te ouvindo, cara, assim, no, no meu mundo ideal, a minha filha cresceria como você, é, porque é o tipo de coisa que, né, que, ó, que, que, que se leva para uma vida, para várias outras vidas, até, eu diria. Mas, enfim, retornando, eu, eu sinto muito que a gente está num momento muito crítico é, onde a gente não tem a sensibilidade para observar a abundância que nos cerca né, a todo momento. E despertar esses olhares é, é quase uma questão de, de vida ou morte mesmo, em muitos casos. Porque, sim, sim. É, o... Política pública,
1: isso é necessidade ao primeiro grau, sabe?
0: Sim. Uhum. Uhum.
1: Cidade é primeiro grau você tem que ir para para escola infantil primário tem que, sabe? tem que estar no primário tem que estar em todas as escalas assim, não é não tem que estar na faculdade esse tipo de, é. de, de trabalho de prática de não, tem que estar em todas as escalas porque é onde a gente está vivendo um momento em que alguém ou poucos dizem que os recursos estão se acabando porque poucos deles querem fazer um monopólio dos recursos, né? O recurso que é de todos. E que a natureza, ela ainda continua se mostrando abundante, mesmo numa grande São Paulo, onde a gente pode coletar cogumelos diversos dentro de uma grande São Paulo. Plantas alimentícias na grande São Paulo, tudo espontaneamente. Né? Sem dizer que nem foi no paisagismo, nem foi que alguém planejou aquilo, entende? Sem Sim. contar o que é plantado mesmo como paisagismo, que não é só paisagismo, é comestível. Então, eu diria assim, como você consegue levar uma sensibilidade ao a tal de imaginar que mesmo na maior metrópole da América Latina você pode ter alimentos, ter cogumelos Sim. comestíveis, ter plantas comestíveis, fruta em abundância, sabe? Sim. Só despertando uma sensibilidade, uma curiosidade, uma atenção, uma maturidade profunda, sabe? Sim.
0: E nesse dirá, sentido, eu acho que... Desculpa, velho.
1: Renan, que eu falo de abundância numa grande capital, quem dirá dentro de uma floresta, como, a gente, como eu tive a oportunidade de crescer, graças a Deus, e outras pessoas até têm também, mas não olham assim, como vários amigos meus de infância que nunca viram metade disso ou nada assim do que eu estou falando, eles conseguiram perceber uhum. e saíram em busca de outras, outras coisas, né? Uhum. Mas é isso, respeitando a todas as opiniões, mas eu acho que a gente tem tem que dar muita atenção à mata em pé, à floresta, os recursos mesmo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. nenhuma Tem muito, muito a se aprender. E nesse sentido sim, de, sim. de aprendizagem, de despertar olhares assim, né, e despertar sensibilidades, é, eu eu acho que os cogumelos eles têm um, uma uma magia inerente que é muito poderosa, né? É um, é um, é um bicho, um ser que está ali, ele aparece ali sem se anunciar, né? É, ele, 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 ele traz consigo, né? O micélio, que é toda essa toda essa rede maravilhosa, né? No substrato onde ele está, ele aparece ali com formas malucas, cores de outro mundo, e se você bobear, você vai lá daqui a algumas horas, ele já se foi, né? Então, assim, não tem como ficar curioso com um bicho desse quando você vê ele. Não,
1: não não tem como, não tem como. Realmente é para despertar atenção mesmo. E e quando você estuda o ciclo de vida dos cogumelos, né, que é diferente de estudar os fungos, você estuda essa essa forma né, de reprodução deles, e você vê que alguns cogumelos têm tempo de vida de 12 horas e que outros podem ficar 10 anos, você hum. fala assim, quem é esses seres, cara? Como assim? <risos> Sabe? É. E, e que em tão poucas horas ele pode sair de um simples micélio e se transformar numa, numa grande estrutura, como é o, o falos endusiatos, né? Aquele véu de noiva, uhum. que é uma bolotinha no solo, de repente, puff, um arranjo tão belo, com tanto design, é. com tantas f- formas, com tanto est- um odor tão forte que vai longe. Você fala, como então, é uma magia, uma manifestação de um poder né, de, de amor e a magia que, que não tem como dizer, não, né? Você espera um jatobá crescer, ele pode levar 30 anos para alcançar 10 metros de altura. Você vê um bichinho desse que faz uma explosão do nada. Assim, é. Tá enorme.
0: É impressionante. É, né? é surreal. É uma explosão é. multissensorial, né? Você trouxe bem essa Sim. coisa, né? Alguns têm esse odor e as formas. É. Cara, eu fico viajando, às vezes eu tô andando aqui, né, tem, tem uma matinha aqui, eu tô andando e eu fico olhando os cogumelos e eu fico viajando, assim, como que essa forma, né, essas curvas, essas cores, de onde que isso veio, né, como que isso, isso se forma, assim, né? <risos> É um, é, é um e... grande
1: artista, cara. Tem é. um grande artista por trás disso tudo. Só isso. <risos> um designer muito incrível por é. trás disso tudo. Entende? Realmente, realmente. É, é, é só isso que explica. Encantador, encantador. Bom, irmão, muito legal, cara. Muito especial falar desse reino, falar dessa paixão, sabe? Que me toma, que me, me ocupa parte da vida hoje. E a gente conseguir levar tanta sensibilidade, né? É, de ver que eles são tão responsáveis pela nossa vida, pelo ar que a gente respira, por transformar cada tudo, né, em nutriente para as plantas, que as plantas geram o oxigênio que a gente respira e, e eles conectam as plantas entre si, né, uhum. através dos micélios. Então essa essa magia toda é, é muito fabulosa, né, assim e, e, e que conecta pessoas, né. Ou seja, a gente está conectado agora. Graças, hum. a eles, né? é. seja, é. graças a eles, né? Ou seja, Graças a eles. E a gente vai muito longe através desse estudo, desse olhar, dessa paixão, né? É. Porque ela faz a gente se aproximar de formas... A gente não precisa de anos para ver amigo. Basta é. um contato, um diálogo, dez minutos a gente virou um amigo, porque a gente descobre que estamos conectados ao mesmo misélios.
0: É... E aí que
1: a gente é um cogumelo diferente. Cada um é uma espécie de cogumelo. A gente tá no mesmo micélio.
0: Total, total. O micélio no mesmo cósmico. Reino
1: aí. É. é total.
0: Muito bom, muito bom, cara.
1: Metamorfose aí.
0: Boa demais. Cara, é... diga lá, diga lá.
1: Não, vou me despedir.
0: Claro, claro. Super, uhum. aqui
1: agradecer, Eu acho que é o esforço ao nosso, ao nosso piloto, né? O nosso projeto Sim. piloto aí, que primeira gravação, mas que é um projeto para se esticar pela vida. Muito agradecido aí pela dedicação, pelo carinho. Desejar aí que a gente vai voltar a se falar e que isso vai acontecer mais vezes.
0: E Pessoalmente, espero que. Inclusive.
1: Pessoalmente, inclusive, com certeza. Uhum. E vou estar continuando aqui nesse processo, né, de indicar novos amigos, amantes, apaixonados, para estar trazendo esse olhar, cada um com seu olhar, né, da, 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 diferente, de outro ângulo, para o mesmo, mesmo objetivo, né. Isso uhum. é, é, é bem especial.
0: Maravilha. Então, eu só tenho a te agradecer, Jorge, por, por enfim, a sua receptividade com com essa ideia do Mixel, a sua, o seu apadrinhamento, né, dessa ideia, vamos colocar dessa maneira, né, você tá aí como curador, é, indicando as pessoas para pra, pra, as conversas, e vale mencionar que também, né, que é uma uma ideia, uma intenção no meio disso tudo aqui do Mixel é de que a gente consiga fomentar um, um ecossistema onde as pessoas possam realmente se conectar e trocar de várias formas. Então, é, vou mencionar isso com o Jorge, comentando, pô, seria muito legal se as pessoas que enviassem conversas para o Mixelio, elas pudessem acessar é, é, descontos ou, ou, ou o que quer que seja, né? Em experiências, em produtos relacionados a esse mundo de universo. Na hora ele falou, pô, uhum. Quem chegar junto, quem enviar a conversa para o já vai ter aí 10% de desconto nas expedições de caça ao cogumelo aqui comigo. Então, acho que isso é um negócio muito valioso, que é, eu quero te agradecer aqui na gravação e deixar todo mundo sabendo, porque estar com uma pessoa como uhum. você é, é algo bastante especial. Assim. Eu posso dizer, né? porque estive aí e essa conexão foi, foi tomando outras formas, é, enfim, só, só te agradeço por, por você ter tido essa abertura em relação a esses próprios e lancei no ar. Então, obrigado mesmo, obrigado pelo papo de hoje. Gostei muito de ouvir mais da sua história. E com certeza a gente tem muito aí para conversar, para compartilhar aí, aqui pelo Mixel e por outros lugares. Enfim, esse é só o começo. Gratidão mesmo, querido.
1: Maravilha. Gratidão compartilhada, querido. Seguimos na força e vamos somando.
0: Total, total. E Obrigado aí que nos ouviu. (risos) Abraço.
1: (risos) Com certeza.
0: Tchau, tchau. Obrigado por ter escutado essa conversa. E agora, não deixe de conferir a rede digital interativa do Mixélio, cujo link está na descrição deste episódio. E, claro, considere você mesmo gravar alguma conversa sobre o reino fungi e enviá-la ao mixélio. Ao fazer isso, você passa a habitar um ecossistema que reconhece e valora o envio de nutrientes para o crescimento desse micélio digital. Por exemplo, Jorge Ferreira, uma das maiores referências sobre cogumelos silvestres no Brasil expressou seu entusiasmo pela proposta de valor do Mixélio, oferecendo 10% de desconto em suas incríveis expedições de caça aos cogumelos, para qualquer pessoa que nutre, através de suas conversas, o Mixélio. E nesse sentido, se você é uma pessoa que trabalha com cogumelos, com fungos, ou que tem algo que desejaria oferecer a este ambiente, não deixe de entrar em contato. Afinal de contas, esse tipo de incentivo apenas enriquece o solo para o crescimento desse micélio digital. Mais uma vez, obrigado por ouvir e conversar e até a próxima. Abraços micelares.